0: 欢迎收听由营养科普自媒体实力派 ChestnutMates 发起的播客《犯嘀咕》，这是一档关于食物、营养与健康的播客，在这里你可以听到关于饮食的一切。我们相信，良好的营养和言论自由是一样的，是人人都应享有的基本人权。而好好吃饭的人，总会成为真正的实力派。
1: 大家好，欢迎收听本期饭底股，我是山楂，我是营养师咖啡。大家好，我是营养师雨雨。嗯，今天我们要来聊一个非常这个非常科技感科技感满满的那个话题——赛博朋克饮食。嗯，当时我们在讨论这个选题的时候呢，雨雨有说到，嗯，其实这个选题是来源于他的
0: 嗯跟患者交流的一个小故事。Oh, 对对，呃，其实是就是当时我在做咨询的时候，有一个小男孩，有个男孩，他是我的客户，然后他问我嘛，他说，哎呀，自己特别不喜欢吃蔬菜，然后每次吃菜都觉得特别痛苦，但是呢。就我们不是有这个复合维生素嘛？那他觉得说蔬菜它所提供的营养价值就是维生素，所以他就问我说，嗯、呃，那个，呃，就是我如果每天吃复合维生素片，我吃够量，是不是我就可以不用吃蔬菜了？然后就发现说，哎。这个好像挺,像挺多人有这样的想法、哦、的，对，就是我每天可以吃不够菜，但是我可以吃那个复合维生素片，嗯、甚至还要吃各种各样就是其他保健品的。嗯、然后我记得之前看那个好像是我家那闺女还是什么，就是吴心，就是。就是那个综艺是吗？对，然后就是他他家里摆那么多那个保健品，然后他会就是每天会吃那么多，就是好像说我吃了这些东西，他就带给了我所有的营养素，所以就突然就想到，如果说嗯，就是未来或者说现在，其实我们已经在发展这全营养的一些东西了，那是不是如果真的有这样的一款产品出来之后、嗯？哎，我就可以不用去吃饭了。饭了对，它已经替代掉所有的这些食物的功能了。嗯
1: ，刚才鱼于说到一个概念，全营养
0: 。之前我们在
1: 搜那个，呃，我们做过一期节目，是呃做过一期一篇文章，是讲那个，嗯，代餐。然后其实代餐它也会分嘛，就是说全营养，或者说它其实是提供部分营养的。嗯。然后当时就有搜到日本的。哎，这个我们上次选题会还有说过，就是日清他出了一款拉面跟炒饭，嗯、然后它就叫完全食，嗯、完全食就是说、嗯、我这个这一份拉面，我就已经能够提供你，嗯，这一餐，就是他可能把一日三餐所,所有的营养分成三三部分，然后这一餐可以提供你一天三分之一需要的什么，就是蛋白质啊、脂肪啊、碳水啊，然后维生素矿物质
0: 。对。就一般我们的那些，<对>比如说现在能买到的保健品啊，嗯、或者说是一些代餐食品，嗯、它其实都还是提供的是某一个侧重的营养素，嗯、就像是好多这种什么代餐棒，它都是就是高蛋白的这样子的，对，呃，市面上卖的好多都是这种高蛋白的产品，嗯、但是它，你就比如说我们在推荐吃，如果大家非要去吃代餐的时候、嗯、都。还是会去要求说，那你要去自己去搭配蔬菜，或者说它只能代替你这个饮食里面的某一类的食物，嗯、然后其他的你还是要去自己去准备的。那如果说是就是像这种全营养的，<营>它可能就是包含了其他的这些营养素，这样子的话你也不用去额外去做一个准备、嗯、这样子
2: 。嗯，在中国的那个呃，这营养素的指南里面。推荐全营养的话，只能代替一天的一到两餐。嗯，那像非营养的，它就是像鱼鱼刚刚说的，可能就是蛋白质啊，代替某一部分的，也是推荐一天中代替那一餐中的这一部分，就是一到两餐中。嗯现在没有任何一个指南说，就是全营养是代
1: 替人一天整一整天的，就是说，其实啊，那这个话题感觉我们不能聊下去了。嗯嗯、其实开发出了这样的食品，至少是目前的这个的情况、嗯、专家的建议是觉得，但是可能像我们这样的普通人或者工作特别忙，就会觉得啊，好像有这么个东西，你营养又能够。给我保证，我好像就可以很节省时间，然后也不需要去花时间买菜烧，然后也不用洗碗，就感觉特别的便利。对，做饭
2: 的那个过程太繁琐了，你买菜、洗菜、切菜这些。对。那如果把这个因为我们最后就是花这么多时间，只是为了吃那一顿饭嘛。那如果把这个过程都给节省了，就直接能够吸收，可能很吸引人吧。
1: 不吸引人，我不吸引人。<对>我享受那个过程，我是觉得说可能
0: 说可能他现在还没有办法去做到真正的这种全营养，师、嗯嗯。还有一个原因是本身其实。我们的食物它带给我们的一些营养素，就有一些它不是我们，比如说指南里面要求你人必须的，但是它是一些比如说抗氧化的一些营养素，就像是什么，比如说像叶绿素啊，或者什么番茄红素啊这些的。那这些东西在这种全营养食品里面它是没有的，所以说，呃，就如果说真的让你三餐全去吃这种全营养食品，它虽然是就是把你。身体就是目前研究发现你所需的这些营养素都给补充到了，嗯、但可能其他的这些还在研，就是研究中的这些，嗯、它是没有办法去给你补充到的。那这是我对于这个的一个考虑。当然，我当时也是这么跟这个客户这么讲的。嗯、对，这样的东西好像已经有了。之前保健品，
1: 就是还有那个，嗯，前两年我们也做过一次代餐的测评嘛，当时就买了。嗯嗯，有买过一个国内的品牌叫若饭，它应该还蛮有名的，嗯、就挺多。嗯、我看朋友圈也有人吃。对。然后当时还买过几个进口的品牌，有一个是那个叫 Silent， 这美国、哦、好像是美国的。对对对是的。然后若饭那个我感觉味道其实是还挺好。然后后面有去查他们两个的，就是创业的故事嘛。嗯、我感觉都挺像的。若饭那个好像也是一个，嗯，程序员什么，嗯、就是觉得工作又很忙，然后外卖吃又不健康，那我就根据。这个我每天需要多少营养素什么什么，这不都现成的吗
0: ？那、嗯、我就给你配一个。它好像就是根据这么一个思路、嗯，思路都是做出来的，是的嗯、就是为了让人能够更便捷的吃到全，这个东西就是营养丰富的东西。对对,对
2: ,对刚刚你讲到说、呃，看到那个字“营养高、哦”啊，嗯，就是我让我想到，好像我们现在讲到的。这种东西都是糊状的，或者是那种饮品状的，嗯，其实我会想到猫罐头，嗯
1: 、就是我真的觉得不好吃，不想吃。嗯、但是现在
2: 猫罐头一些做的很好，你可以清晰可见里面就是虾肉、嗯、或者是蟹棒这些，啊嗯、那会不会以后的这种产品也做的像是猫罐
0: 头呢？嗯、也没有说、嗯、对，真的是高。我我觉得这种就会变得。至少在我看来，我可能是对未来有恐慌的人，嗯、我就会觉得这是一个很可怕的事情。就是说到营养高，就是我们看那个《雪国列车》那个电影，嗯、不知道大家在听的人有没有看过这个电影。他不是会把那个人分就是三六九等，然后在头等车厢吃的是新鲜的食物，嗯、但是在末等车厢，他们从出生开始吃的就是一个就是类似于营养高的一个食物，然后是好像是巧克力味的还是什么的，反正就是黑乎乎的一条，嗯、那就靠吃这个东西，它完全能够满足你生存下去。然后所有的这些能量、营养什么的，大概这个就是未来的进阶版的全营养食品吧。然后，但是呢，就是这个这个东西它的制作其实啊、呃，具体制作是什么做的就不说了，就有点有点重口
1: 。都、哎、你说这个，我想起那个之前我查那个 Silent 那个故事的时候，他就说他、嗯、那个名字就 Silent Soy 是那个大豆的那个 Soy， 他、嗯嗯、就说他这个名字就是来自。一个老电影，那个老电影就是《Silent》，什么、嗯、叫《Silent Green》？然后它里面也是跟那个雪国列车很像，就是，嗯、呃，那个电影是七十年代的，然后但是他说的那个事情是未来的，未来就是二零二二年，就是我们这个时代的。他、嗯、就说那个到这个时候就是也是地球上好像资源非常的匮乏，然后呢就有这么个企业，他就开发的这种一种就是饼干，下层人是吃这个的，然后呢背后又有那个政府跟这个企业的。勾结，然后就说这个饼干的原料就是有就被一个探长发现了背后有这个阴谋，然后发现他们用那个，反正
0: 很不好的东西来做这个食物。他
1: 文章里那个那个介绍是说他用了那个嗯死人来做，哦、然后就很恐怖。我的妈！<笑>对对对，就拿他拿的，所以我我觉得这个人他拿这个电影的。来做自己产品的
0: 名字，有点害怕。了。我觉,<笑>我觉得这个就是，我觉得这个它就，嗯、呃，让我们可以思考到一个问题，就是说，像是一个是像这种电影，它当然科幻电影以及这种会讲未来世界的电影，它都都是就是这种末日型，都是把人分为就是你好还是有积的、哦对，好的人要吃好的。嗯、好的然后，但是同样的就是。我对于这个的思考就是说，那人们现在在这种，呃，就是高度发展的一个状态下，然后现在越来越多在研究这种，就是什么全营养产品呀，或者说这种就是，呃，代餐食品，嗯、会不会它最后就变成了一个未来的？嗯、
1: 它反而是高级人的吃这个词不行、啊，<笑>就是它现在也很贵，对吧？很贵。嗯
2: 而且这让我想到了那个人造肉，培培米肉。对啊，它好像是更贵了。很贵，一它一磅是一百多美金。反正这几年是这个样子的。对，那那可能也是
0: 因为现阶段就是它的这个制造技术还没有能让它就是大批量的作为一个生产。成本比较高。对对对。但是我
1: 感觉就是我们现在能够看到不不仅是那个 celand， 还有那个热饭，你其实就是给大，你大家不会觉得这是一个。就是给穷人吃的，给那些就像电影里面、科幻里面，它没有这种，嗯、大家反而觉得它是一个，它的包装设计也都很好，嗯、然后对吧？然后消费的人群本身也是有知识，嗯、然后又有一定的经济基础的一些人，嗯、对吧？对
0: ，说到这个就想到了，就是关于这些代餐产品，包括像一些功能食品，嗯,嗯,嗯，那么其实在我看来就是。他们其实本身设计的初衷是为了去让一些，就比如说一些功能食品，它本身是为了让一些没有办法去获得这些营养的人，然后通过吃这个食品来。能够获得一些普通人能够获得的营养，嗯、就是就它设计的本身是，比如说针对一些什么老年人啊，然后什么消化吸收有障碍的、手术后的这种，嗯嗯、就是特产品，对，特医产品，<对>它设计的初衷是这样子，的，对吧？但现在就是呃，就是越来越多各种各样的这种代餐产品，它的一个，就现在就有这么这么多的一个选项在了，然后它也确实是成了，嗯，就是很多。健康人群的一选择，对他不想吃饭的一个选择，或者说他为了追求，呃，我快速的去达到这个就是减肥的目的啊，或者说我为了高效的去工作，然后变成了他们的一个这这种选择了。就原来好像是一个不得已的选择，嗯，就是我不能吃正常的食物，
1: 所以我做成膏状，做成软的形状，或者是液体的形式吃进去。然后现在反而是，嗯，大家觉得，哎，这个东西很好啊，我健康人也可以用它来科学的补充。对,对，或者说原来是为了
0: 关怀这些人，嗯、给到这些人去给他们方便的时候去设计的这些食物。嗯
2: 、我觉得这些食物其实也是在一定的就是。高科技下这个发展的前提下面做的一个副产品，那像是这种代餐也是，就是其实饮食食品中的一个副产品，嗯、有些人就会选择它来做体重控制啊这些。嗯哎、嗯嗯，
1: 对，我觉得，哎，我说到那个代餐，我想起今去年吗？是去年不是？我们国家那个飞航航空航空员去的时候，嗯、当时不是有很多媒体都有报道，嗯、那个他们去吃的那个菜单嘛，嗯、就是去太空吃什么。然后我当时有看，就是大家很关心，因为央视新闻有推嘛。然后那个时候应该是。嗯，有过中秋，所以还还给他们带了月饼什么之类的。嗯、然后那个时候就看到，就那个期间看到一篇文章，就是说介绍太空食品的那个发展历程嘛，就讲到了现在的很多代餐，可能跟最早那个太空食品的发，就是那个、嗯、它可能是太空食品发展的技术，嗯、然后被应用到了现在的代代餐的一些制作上面。嗯、就到太空去，最早就是吃那种牙膏状的那种食物，嗯嗯、然后。如果说这个东西真的是很好的，那就现在就没必要说我在开发出很多各种各样啊、呃、什么什么什么菜啊，就是包括月饼啊，是吧？你能够看到食物形状的一些。然后那篇文章里面就还说到，当时应该也是比较嗯早期的时候，因为吃那个高中的食品，它其实就是真的味味道很不好嘛。嗯、然后有一个宇航员，他就偷偷的带了一个三明治，到。太空上面去，嗯、然后因为这事情他还被处罚了，嗯、但是也因为这个行为，然后所以那个应该是美国的，他、嗯、就开始注重这个太空食品的开发，嗯、就是要更注重色香味，嗯、而不是说我只要满足你的营养需求就可以了。嗯,嗯,嗯
0: ，就是就是，所以我就觉得，呃，人还是对这个色香味还是有需求的，对,嗯、对吧？就是
1: 食物它不只是说我营养
0: 素满足了就可以了，就是你的吃的这个过程。也蛮重要的，嗯，对，对我之前有吃过那个，嗯，某个品牌它的这种控卡餐，嗯，就是它是液体的吗？不是，它它也是做的就是，呃，就是饭，它是那个米饭，嗯、然后再加什么咖喱牛肉，就有点像我们前段、嗯、正像正常一段饭。对，就像我们前一段时间做那个自热自热米饭的那个里面的东西差不多。但是它的那个味道，就是因为它可能就是主打控卡，然后主打就是健康，什么低糖低钠，嗯、它的整个的那个菜的味道就很奇怪，就是你吃了之后会有一种没有吃食物的感觉。它的它它,它到目前就它可能味道上面还是会有差别，就目前还是至少在我当时试吃的时候，它还是没有办法做到跟真正的这个食物的。味道一样，就还是没有办法去替代食物，嗯、但也可以从这里面看出来，就是他们真的是有在一直在想改进这个，对对对，哦、改改进它口味，然后努力想要把它做到，就是可能有一天你区分不出来这个跟真实食物的一个差别吧
2: 。现在我们的人还是会比较注重你吃饭的过程，追求就追求美食，就满足自己的那个口味偏好。嗯但是其实未来世界，其实我很期待，也就充满了幻想。嗯、可能那时候追求的不是吃这个东西的味道，你有其他的追求。嗯。可能每个人都是奔月的
1: ，说不定对吧？哎、但是，但说这个，我就你就是未来世界里，个，我当然也很期待。我就觉得，就是你很期待看到这个技术可以发展到什么程度。嗯。但是我觉得，因为我们人这个肉体，嗯，它没办法有这么快的一个，就是它，我我们还是这个肉体，未来可能。除非这个肉体发生了变化，就不需要这个书。嗯、因为我觉得，就是、嗯、也是想到蛮久之前听的一个养老院的一个、嗯、一个讲座，那个讲座是请一个养老院的人来介绍他的那个经验嘛。然后是台、哦、台台湾省的、呃，他在台湾做那个养，老，他当时那个例子我印象蛮深刻。他就是说，他去那个养老院的时候，就看到他们那个照顾的嗯、呃、人跟嗯在在跟那个老人家一起吃饭的时候，是对方。就是在为这个嗯照顾的那个人，他就觉得很惊讶，然后跟那个他们那个员工聊天之后，嗯、他就说之前他给老人家准备的食物嘛，嗯、就就我觉得我很认真的给你准备了，为什么你还是不吃？嗯、那他也会很受挫嘛，嗯、然后他就跟老人家沟通，嗯、就是老人家可能八九十岁了，那养老院觉得说你牙齿不好，那我就给你准备很软的食物，嗯、他天天吃这样很软的食物，他就会就没有乐趣。然后呢？一开始这个就是，你如果不在那个处境，你是不能了解这一点的。然后他自己就跟着那个老人家一起吃，嗯、吃了几次之后，他意识到了，就是我可能吃一餐是不要紧的，可是我每天吃就不好。嗯、然后后面我就看日本，就是日本有很多老年食品嘛，它就分很多等级。嗯、然后当时就看到，呃，有介绍，就是说其实如果你吃那个特别软的食物，你不需要咀嚼嘛，你不需要咀嚼的话，你这个肌肉其实是会萎缩的。嗯，然后你咀嚼的时候，其实也是在刺激大脑的。那你可能就是这一部分的刺激没有了，也会影响大脑的。嗯、所以我就觉得，如果说未来有这样的食物，除非我们的身体肉体发生了很大<变>对，就包括说小朋友要吃硬的食物，你要锻炼一下，然后可能跟你的语言发展有关。嗯、就是我觉得，就是还是要一个食物的刺激，跟你这个功能的发展有关
0: 系。突然想到，嗯、突然想到就是之前看那个科幻。科幻动画片好像是叫那个《机器人总动员的椅》瓦伊、嗯，然后它里面那个未来的人不就是、嗯、就是都坐在仪器上面，然后头就是头好像小，身子大这样的。嗯、<笑>如果都只是吃这种膏状的，或者说大脑不能发育，对<是>，<笑>慢慢人就不用发育了。就是未来的，也许未来的人的形态也会跟着就是变化改变。
2: 刚刚就是商家讲到就是养老院这个，我想起我以前在养老院的一个工作经历啊，就是很多时候是我们可能单方面的觉得老人他不好吃的东西，但是其实在像老、呃、养老院，他需要就是它这个食物有软的什么样的程度，他叫我们、嗯嗯、称它为那个机械性饮食，它、嗯、是根据软的不同的程度来分成这样的等级，那需要一个那个语言专家来评估他能吃到什么样的等级，嗯嗯、但是其实在很多情况下，他是没那种没有牙齿的老人，他也是可以嚼一些很软的东西，比方说很。软。软的那些意面呢、啊，嗯、甚至是很软的白面包，它没有牙齿情况下都是可以用牙床牙床这样去嚼的、啊、去吃。嗯、对，所以就是有时候可能我们单方面对觉得自己家老人家你不能吃什么都要给他做得很远，其实其实没有没有必要，看他自己的耐受程度了。这、嗯嗯、让我想到就是泰国朋友饮食，也我们现在想象当中的这种啊，它会不会是一种超超超加工食物？就是现在来说，超加工食物它相对的那些价格也都是比较低，嗯、好像，嗯，更易于消化。我。这个不是很清楚，就是
1: 会不会这个赛博朋克就是超超超加工食物？嗯、我觉得，就我觉得自己可能想象力有点受限，因为我们现在能够看到的，就是形象就是可能代餐那种、嗯、喝的，嗯、或者是像蛋白棒一样的、嗯、非常便携的。不知道未来这个赛博朋克食物是长什么样的、嗯？如果说它还是，我可能是更期待说技术发展到
0: 将来它还是一个食物的。形态，嗯、我是觉得说，像现在的这种，就是就近期很热的预制菜的话题，它在我看来，它也是就是就一种,种形式的对对未来形式的一种，嗯、当然它将来一定会发展的会更好，但是现阶段就是就关于很多预制菜的讨论，其实更多的是说，嗯、呃，比如说就是关于有没有知情权的这个问题，嗯、就是。你看现在很多这些店什么的，他在呃外卖啊，或者说他甚至也许堂食，他都是用这种就是已经是半加工的、统一中央厨房出来的一些产品。但是说这些东西，它就在逐渐就是去规范，或者说在呃自应该什么啊？就是在规整我们的生活，然后它在逐渐的渗透进我们的一个生活。但是说。很多人他就没有选择，或者说他根本不知道他在吃的是这个，就是一个预制菜的一个产品。就他可能期待本身是期待我花的钱去吃一个你炒的菜，但是最后，嗯，就是吃的都是那种提前中央厨房做好的，甚至可能一个店跟一个店就是味道是一模一样的菜。我觉得这个就已经挺魔幻了，给我看来。对，就之前我看过一个，呃，一个视频嘛，他就在讲说，嗯，就是他，当然他本身是就是反对这个预制菜的吧，嗯、然后那个视频里面就提到，就是说，呃，这个他和他朋友去吃不同火锅店的那个小酥肉。他说以前他都能还还会去评价一下，说这家小酥肉好吃，这家的不好吃。但现在发现，就是不同的火锅店，他们都是一样的小酥肉了，嗯、对，就已经再也吃不出来任何的差别了。那我觉得说，呃，至少就是我我生活在这种一线城市，然后可能我们接触的更多，真的就是这样子的一个情况。我感觉这个事情，呃，至少我会觉得还是有点就是。嗯，在意这个这个这样的一个情况，嗯嗯我觉得甚至就是这种就是在逐渐真的就是渗透我们的生活里面，因为我们天天就是叫外卖叫的很多，然后我们呃就是现在大城市里面越来越少的人去自己去做饭了嘛，嗯、就是其实更多还是因为说，嗯、呃，你时间确实比较不够，然后你的工作真的很辛苦，嗯、那么在这种情况下，是不是就是？你以为你在自由的选择各种外卖，或者说在自由的选择吃的东西，但其实你没有得选。嗯嗯
1: ，就特别害怕赛博朋克饮食发展到未来，就是让我们的选择越来越单一，或者你越来越没有选择。对对对，就
0: 就回归到刚才我们说那个《雪国列车》的那个里面，嗯、那他在末节车厢，他出生的人，他就是从他出生开始。他接触的世界就是吃这些的时候，他根本也不知道有其他的选项，对吧？那他还有的选吗？那可
2: 能赛博朋朋克未来饮食，它就是这样多给你一种饮食选择嘛。嗯、你可以选择这一种，但我想到有一种另外一种可能，我想到几个月前我看到了一个研究，嗯、它就是呃，这是一个呃。食物科学，它把西红柿增加是加强维生素 D 的，你吃西红柿也能够补充维生素 D。啊
1: ，对，我也记得这个研究。嗯，所以就是也
2: 会可能。这种形态这种形态的，态的啊、你看到真正的食物样，但是其实你可以吸收更
1: 多的营养。哎、嗯嗯嗯，你说的这个话题啊、哦，我觉得可能会。就是关联到一个可能有点敏感的话题，就是大家对转基因食品的一个认识嘛。嗯、就现在转基因食品更多的可能是为为了在农业上面，它可能就是虫害啊什么更好的管理啊。嗯、但是将来比如说，其实好像也是有一点改造这个食物、嗯、这个在里面。嗯,嗯，就是让食物可能更好吃，对，或者说产量更高，对，在某些营养方面有强化。对这个方向的赛
0: 博朋克食物。就觉得它是好的，你可以接受。想象它是一个正向的一个结果，它<对>一切都是为了让人有更好的选项。
2: 嗯，对。对嗯、如果说赛博朋克，嗯，饮食它做出来是为了让你节省时间，那其实就是它把吃饭这件事情就变得没那么刚需。我们现在吃饭是刚需嘛？可能在未来世界，真的发展成吃饭不再是刚需了，你可能会有。更多的时间去做其他未来更有意义的事情。现在我在这个维度是想不到未来的什么事情。嗯，嗯吃饭是不是刚
0: 需呢？目<笑>前是的。<笑>我觉得，我觉得就像刚才说那个代餐食品，它创始人，嗯、他其实也许对他来说吃饭就不是一个刚需，对,对吧？可能有些人是觉得，嗯、对，只不过就是就是那他的这个不是刚需，是他自己选择的，还是其实是一个。比如说大环境下迫使的，我觉得这个也是一个，就是还挺需要去。我觉得如果他觉得他
1: 自己是自己选择就可以了<笑>就，就是、就不要不要你觉得我要我觉得他会<笑>觉得。我是自己选择就可以，我觉得旁人就就就旁人说，哎，其实你就不是自己选择，你就是被迫，哪里是有更多的时间？你不过是更多的时间去打工，<笑><笑>更多的时间被剥削，就不是这样子。我觉得还是他自己觉得我愿意做这个选择，是不是？就
2: 像你选择你是走路上班还是开车上
1: 班一样。对对对，你可以说是啊。我不开车上班，因为我没有车，我可能是被迫。我不,不开车上班，因为路上太堵了，嗯、不是我不想开车，车、嗯，是被迫。但可能也是你自己的一个选择，就是我自由选择嘛。我觉得这个好像，嗯，嗯还好，它不是唯一的选择。对，就是目前
2: 来看，所有的代餐产品<对>或者预制菜，刚刚讲到这些，嗯、或者是嗯什么食品，都是一种
1: 更多选择，嗯、让我们能够。去选有选项，还不是唯一的选择、嗯。对，就是他说，呃，就是他们讲这个故事的时候，都会想到说觉得外卖不健康，嗯、所以他选这个。但是现在有些人可能他并不是整天都吃这个肉饭，或者整天吃那个酸冷，他也会吃几个，代餐，呃，吃几个外卖，外卖是不是？就是，嗯，而且现在外卖的选择越来越多了、就是。嗯，对，就我感觉这个这种特别可怕的味道应该是不会。发生就总会有人在反思，嗯、总会有人在抵抗，就是这个这个潮流，嗯，对吧？嗯、就是至少对这个吃这个需求，吃饭在可见的未来还是刚
0: 需吧。
2: 而且我们现在身体还没有就是进化成，就、嗯、是说不需要
0: 咀嚼或什么的。对，嗯、对，我觉得就是嗯，但如果说把它就是可能范围再泛一点，嗯、就是到现阶段我们。外卖里面的这种越来越少的，呃，真正炒菜的这个选项，就是越来越多的这种预制菜的选项来看的话，嗯，就是我还是抱有一个担忧的一个态度吧，因为感觉，嗯，嗯很多时候就还是，就可能你说啊，它确实不是一个它的唯一的选项，嗯、<哼>但是。他的，比如说我去选择去做这个，就去点外卖什么的。嗯、那呃，我是最后其实我是为了更高效的去做一个工作，或者说因为工作让我就是没有时间去做饭，然后去选择的外卖。嗯、那我是外卖的选项多，但是并没有让我就是有时间去选择做饭，还是选择去就是去做。嗯就是点外卖什么的，就是它其实是切了一个选项，或者说呃，给你把你的另外一个选项压缩了之后，然后给了你好像这个选项里面的多个分支。就在我看来，它是这样的一个情况，就是你并没有说呃有更多的自己的时间，而是被现代的这种就是高效的工作，然后高强度的工作，还有比如说像通勤啊什么的占用的时间之后，压缩了你的这个。生活的选项，然后你才只能去选择去吃不同的外卖，因为我只有这个外卖的选项了，或者说我呃，这极端一点，我只有外卖的选项的情况下，我就只能看看外卖里面有什么可以不同的吃的了。嗯嗯嗯嗯哦、我理解你的意思，就是说<对>这个嗯，根本问题，他他没有解决根本问题，解决根本的矛
1: 盾，他<对>就好像是逃避了这个去解决根本问题的这个，我用另外一个另外一个解决方案给到你，好像让你。怎么说让你误
0: 以为自己多了一些选项，嗯、对。嗯嗯、其
2: 实你也可以选择当数字游民啊
1: ，时间又多
2: 了。我想到就是吃东西，它，嗯，未来这种饮食它，我们想的有一点它可能会给我们节省时间，它也可能就是，嗯，做了一种那种新的产品，就像是，嗯，就培养皿中做的这个肉嘛，就是人工肉，嗯,嗯，或者是素肉。讲素肉吧，素肉就很多是用大豆做的，嗯、但是现在的那个食品科学已经可以，就是做一种转基因，嗯,嗯，叫什么？是
0: 细细胞培养的、那个、对，对，对嗯、他
2: 把他那个基因就是有有有做改变，把大豆的生物利用率提高到跟牛肉是相近的。嗯。所以就是可能就是食品科学上面就是有做一些改变，嗯、这也可能是未来饮食的一种形式吧。嗯。对
1: 对，对这方面我我也是还是比较期待的，虽然。我觉得我在吃的方面是比较保守的，就是就是包括我们家里面，我们是很少去外面吃的，然后我也不太会在家里根本就不会点外卖，我在办公室我也不不点不会点外卖，如果要吃我肯定会下去吃，就是我觉得我在饮食上还是比较保守的，但是就是咖啡说的那种未来的饮食的那个形态，我也是很期待的，就是我觉得。嗯，这些食品技术就好像千百年来，就是我们对食物的探索。我用各种的加工技术啊，我们现在看到的各种各大菜系，比如说它，嗯，就是有有很多饮食的技巧技术在里面嘛。嗯、那我觉得现在工业化这个现在这个时代。这些技术其实大家都是技术嘛，没有说传统的技艺是更值得被尊重的、更值得保留的。现在的技术就是要被唾弃的，觉、就、得是你把人好像异化了或怎么样。就是我对他们还是一视同仁，是比较期待的。然后还有就是觉得，嗯，赛博朋克饮食，就是毕竟我们对食物也好，对人也好，很多的了解，就是我们的了解都还是有限的。嗯，虽然说呃，就是大家开发这些饮食的时候，可能我有的时候会觉得他们的那个。呃、嗯，那种态度会有一点人类的自大，就觉得说、嗯、我好像已经知道了所有的，那我按照这个配方，我给你配一个，我就可以满足你所有的需要。我觉得我们就是。嗯、呃，稍微要谦虚一点，或者说稍微谨慎一点。嗯、呃，我可能是一个替代方案，但是我不可能是最完美的那个替代方案。就对那些非非常忙碌的人来讲，我用这个东西替代一下一餐或者两餐，它可能是比你不吃或者说随便吃一些是更好的。但是就是我们一直要记得，就是它到目前为止应该还不是一个就是终极的解决方案，它只是一个<对>短期的，对它可能是一个过渡。就是我是我是这么个态度。嗯嗯。嗯
0: 对，于是特别担心将来。对我，我是持有就是忧虑态度的，<笑>或者说，我可能是，嗯，其实也更多是因为，就是我身边的能接触到的朋友，嗯、然后或者说，呃，这些认识的人，大多数都还是在吃外卖的。就是我身边真正会去花时间做饭的人。嗯嗯很少，可能我是里面就是会去花时间做饭的，嗯、但身边的人大多都还是那些，就是就是时间真的是被高度压榨的。嗯、尤其像我好多朋友，他们都是在那个呃，就互联网公司，嗯、那么嗯，就是在在他们都还是单身的时候，后面就不知道了。但是至少在那个时候，他们大多数情况下都是。嗯，能省时间是就省时间的，嗯、然后哪怕在家里面，然后可能真的很累了，你也不是很想要去做饭什么的，所以他是很依赖这些食物的，嗯，所以这个时候就会觉得说。呃，就比较担心这种，就是如果说有这特别便捷的食物的时候，嗯、就甚至你吃就就是你拆开，然后你稍微很快十分钟就能吃完的这样的情况下，嗯嗯、那有没有可能他们就连这个吃饭的时间也要再去压缩，再去干别的事情？嗯嗯嗯、当然呢，这个本身也是，就像刚才说的，它是选项有侧重，嗯对，但嗯，至少就是我是觉得有一些选择可能真的不是你自己去主动选择的，嗯、就是你觉得你是在选项有侧重去安排，但是是不是其实背后是有就是可能去 push 你的一些，就是系统的力量，对对对，就是一些系统的这种力量，嗯、它让你其实没有太多的选择、嗯、这样子的，所以我是比较担心这种，对，如果说。嗯，就刚刚你前面讲到说，嗯
1: ，没有、嗯，可能结婚之后就不一样了，嗯、所以他们可能是缺一个照顾他的人，嗯
0: 、照顾他的家人。结婚之后我们就不再联系了。<笑><笑>嗯、所
1: 以说，如果说有这样的朋友，或者说你本身就是这样的人，我就觉得大家可能就是比较人之常情，就想到说，嗯，可不可以有一个比现在的外卖或者更好的一个选择？嗯、希望外卖能够，嗯，他没有时间，我可以让他既节省时间，又能够吃得好。但是呢？嗯，从你的角度来讲，就是说我节省的这点时间，其实我吃饭的这点时间，也是一个，就可能对你来讲，嗯，就我是很对，很、嗯、它
0: 是对我来说很、就是、重要的时间，是很重要的对。哦、对,对，就我我觉得说，现在很多人他会说，啊，我怀念小时候妈妈的菜的味道啊，嗯、然后或者说怀念就是什么。路边摊那种，就是老大爷炒的那个菜，或者是烤红薯的味道呀、啊、什么的，就是有一种，嗯、呃，感觉在这种大城市，然后这种高楼林立的这种生活中，嗯、然后高节奏的这种状态下，其实是真的，可能很多人他是想念这种，就是真正的这种慢节奏的状态的，但是，他就是。在现在的这个环境中，他可能自己有点难以去做到这个东
2: 西，嗯嗯嗯对。对，还要求一个技能，就是会做饭的技
0: 能。做饭这个确实是，但但呃，我<现>，但是我觉得其实
1: <文>你不做饭，比如说你采购食物，我觉得这也是很快乐的一个事情，就是即使不做，就是之前我看你分享去盒马嘛，嗯、你说去盒马买东西就很开心嘛，每次都会买很多。最早那个叮咚买菜出来的时候，路上不是有好多人来。发那个优惠让你下载嘛、嗯？我就说我不要，我不想把这个买菜的乐趣交给别人、嗯，逛菜市场的乐趣。嗯、<笑>对，就是我觉得这个也是一个乐趣。嗯，嗯就是嗯，对我来讲，可能做饭或者说是买菜这个时间，嗯、其实就是是一个抽离的时间吧。你可以无所事事的一段时间，是一个休息。所以鱼鱼可能，我我我挺理解鱼鱼的这个心情，就觉得说，嗯，我给了你更便利的选择，它即使是个健康的选择，但是你。还是可能是另外一种形式的剥削，我这
0: 个时间是会对,对弄过去。对，嗯、但是对于那种不会做饭的人来说，对，可能是好。对，可能对他来说，真的就是一个很方便的事情了。哦、按照
2: 自己的那种需求去做选择吧。对,对，如果说
1: 他，比如说我这个方便的选择，节省了你这个做饭的这个时间，这个时间你是用它去。嗯，就是改善自己的状态的，比、就、如、是、说你不是去工作，嗯、就是那种被工不一定是工作了，可能也有其他的因素是让你觉得特别疲劳的这段时间，嗯、但是你把这个时间用去了，给自己就是放松或者让自己重新加个油的那种
0: 用途的话，我觉得也是<对>也是挺好的嘛，对吧？对，就是让你重新去找回一些别的放松的东西。嗯嗯嗯，是的，对。余余刚才做了一个总结，刚才我们前面讨论的，你说是个，对，我觉得你说一、嗯、就是其实总结来看，像现在我们的食物的选项越来越多，然后食品工业的发展，它本身其实就是为了让人有更多的选择的，为了让普通的人有更好的一个选择的，那我们就期待说未来。呃，他不要最后变成了唯一的选择，对，嗯嗯、就是期待一下未来的这个生活，对、嗯、对，对
1: 希望未来的选择是越来越多，越来越好，而不是嗯，只有一个选择，
0: 对
1: ，嗯，好的，好的，本期就聊到这里，我们下期再见，嗯、
0: 拜拜，拜拜。无论世界再纷扰，一日三餐中总是蕴藏着治愈自己的力量，和食物做朋友，用健康过生活。欢迎关注我们的营养科普公众号“实力派 Chesnut t mates 小红书营养师小栗子，母婴营养公众号“雅米孕育 New Care”， 小红书养娃小天才辣老师，助力专业医学营养师职业发展公众号“营养工会 Nutrition”。好的，那我们下期再见啦。